0: Daniels bok i Gamla testamentet utspelar sig ungefär 600 år före Kristus. Då hade Babylonierna kommit till judarike. Och de hade kommit tre gånger. Första gången så intog de riket. Men lät judarna få ha kvar en kung. Men kungen gjorde, försökte göra uppror efter ett tag- och då kom babylonierna dit en andra gång. Och var ännu hårdare. Men lät de ändå fortsätta att ha så att säga en slags egen lydkung. Men när även den kungen gjorde uppror, försökte slå sig loss från babylonierna, då kom Nebukadnessar dit med sin stora här och jämnade templet och Jerusalem i marken och förde en stor del av folket bort i fångenskap. Redan de två första gångerna så förde han bort en del människor, den sista gången väldigt många. Daniel han kom med i en av de här tidiga eh, omgångarna. Och när han kom till Babylonen så var han nog en tonåring. Det är det intryck man får av, att, av, av honom och de andra unga männen. Kanske tonåring eller någonting sånt där. Men när vi kommer fram till dagens berättelse i kapitel 5 om Belsassar, då har Daniel blivit över 80 år. Han är någonstans mellan 80 och 90 år antagligen. Nebuchadnezzar är död och Nebuchadnezzar, det har varit ytterligare en eller fler kungar emellan. Och så kommer nu Belsassar som kanske är Nebuchadnezzars barnbarn genom att... Belsassars pappa kanske var gift med Nebukadnessars dotter. Det är inte helt säkert men det är ganska troligt. Så att Nebukadnessar var antagligen morfar till den här som vi ska läsa om idag. Berättelsen både om Nebukadnessar och om Belsassar handlar om en viktig sak. Och det är högmod eller ödmjukhet. Nebukadnessar blev högmodig och tänkte att det här stora mäktiga riket det har jag gjort med min styrka. Och så står det att Gud slog honom med, med psykisk sjukdom så att han trodde att han, var, han började betre, bete sig som ett djur. Att käka gräs från marken och springa runt så här på alla fyra. Så han blev bortdriven. Ur, bland folk och hamnade ute i skogen någonstans och höll på så i sju stycken tider antagligen sju år men sen fick han tillbaka sitt förnuft och då står det att han prisade himlens och jordens Gud han ödmjukades och visste att han är Gud över allting när vi nu läser om Belsassar, hans, troligtvis hans barnbarn då så möter en man som har känt till allt det där men som inte har ödmjukat sig, utan som som vi möter i berättelsen ordnar en fest där, han, där han, han, han tar kärlen, de heliga kärlen som de har tagit med sig från Jerusalems tempel och använder dem och dricker alkohol och har kul bara medan de prisar sina egna gudar av guld och silver och trä och så vidare till beröm för honom själv. Och så möter vi det som är resultatet av högmod, nämligen att han blir slagen med döden. Nebukadnessar hade ödmjukat sig och fick leva. Belsassar han ödmjukar sig inte och han förlorar allt. Så det kan man säga är en huvudpoäng i, eh, i kapitlet här. Vi tar och läser helt enkelt från början och så stannar vi till på några ställen. Det är ett mycket enkelt och kort bibelstudium. Vi läser kapitel 5 från vers 1 i Jesu namn. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far, ordet far på hebreiska kan betyda farfar eller någon annan liknande, Nebuchadnezzar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler, fruar och birhustror dricka. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur drack vin ur dem. Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Det här är platsen där han, hans, hans eh, palats är faktiskt utgrävt. Så man vet hur... Hur det såg ut, hur stort det var själva tronrummet. 15 gånger, 17 gånger 50 meter stort, 850 kvadratmeter. Så kanske de satt där inne i det 850 kvadratmeter stora rummet. Det är en mycket stor lokal. Eller möjligen de satt på tempelgården. Allting var ju som ett stort tempelområde. Och där var det ännu, ännu mera. Det var ju varmt. Det här var den 12 oktober 539 före Kristus. 12 oktober 539. Och nu dricker de ur Guds tempelkärl, vers 5. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mittemot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst och befallet att man skulle hämta besvärgarna, kalderna och stjärntyderna. Kungen sa till de visa i Babel. Den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning ska bli klädd i purpur. Och guldkedjan ska hängas om hans hals. Och han ska i makt vara den tredje i riket. Han blev förfärad. Vem skulle inte bli det om vi satt här inne och plötsligt ser vi en stor hand som skriver på väggen. Det är ju klart att det... Är Förskräckligt. Sen ska vi lägga märke till en intressant sak. Det står att den som kan tyda det här ska bli tredje i riket. Normalt blir man väl andra i riket, eller hur? Och jag läste en gång för länge sedan att eh, bibelkritiker pekade på, på det här som ja, ytterligare ett exempel på hur bibeln har... Konstig bibeln och liksom man förstår det så här och så vidare. Tills arkeologerna upptäckte att den här mannen hade faktiskt en far som fortfarande levde och som var den egentliga kungen. Men den egentliga kungen, han eh, hade ju haft militär kampanj på engelska säger man campaigns, militär, vad kallar man det, manövrer. Ja, och inte bara övningar, till och med att det var fälttåg i, i, i den delen av riket som är dagens Saudiarabien Och plus att han antagligen hade gjort sig, att, att folk i, i hans rike inte riktigt gillade honom. För att han, han, han ville att, att en mångud skulle vara den högsta. Medan de flesta babyloner hade en annan gud som var den högsta guden. så Man tror att han hade gjort sig impopulär, så han stannade väldigt länge. Och så hade hans son då blivit den som fick... Så säger säga regera. Men sonen var ju egentligen inte högst upp. Utan han var tvåa. Så kungen där borta. Eh, som hette Nabonidus. Höll till i Arabien ungefär tio år. Han var egentligen etta. Och Belsassar var tvåa. Och när nu Belsassar ska ge en fin titel. Den finaste titeln som går ge. Då måste det bli tredje då. Så här ser vi igen hur, hur Bibeln. Visar sig sann när arkeologin liksom upptäcker och visar att Oj, pusselbitarna faller på plats. Det var inte Bibeln det var fel på. Det var, den stämde helt rätt med historien. Han blir alldeles förskräckt i alla fall och lovar att, att den som kan tyda det här så ska få i mäktigast i riket efter han, han själv. Alltså tredje plats för själv är han den andra. Vers 8 och framåt. Då kom kungens alla visa in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belsasser blev då ännu mer förskräckt, färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestörta, så alltså livrädda. Men när kungens mor, som kanske då var Nebukadnessars dotter, fick höra vad kungen och hans stormän hade gjort, begav hon sig till salen för festmåltiden. Ja, det var inomhus, säger jag här. Då tog hon till ord och sa Må konungen leva för evigt. Låt inte dina tankar förskräcka dig och låt inte färgen vika från ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och viset lik gudars viset. Din far, men på svenska antagligen då Murfar. Kung Nebukadnessar satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kalderna och stjärntyderna. Detta gjorde din far kungen, eftersom Daniel som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sänd därför efter Daniel, han kommer att ge uttydningen. Hon minns. Hon minns vad som hände med pappan. Hon vet om det här. Men Belsassar han har inte eh, låtit tydligen Daniel ha någon framstående position. Det kan ju tänkas att efter Nebuchadnezzars död att man liksom ville lite trycka undan Daniel för trots allt så hade Nebuchadnezzar blivit påverkad av Daniel och Nebuchadnezzar hade upphöjt den levande guden och det var säkert inte helt populärt i det här folket som hade en annan gud som de menar var högst han hette Marduk så det kan ju gott tänkas att Daniel hade liksom blivit under många år lite satt åt sidan så att uppenbarligen var han ju inte den främste längre eller inte den som Belsassar tycks ju inte ha, ha, ha kallat på honom men hans mamma Drottningen, drottningens mamma, drottningens mor. Hon visste och kände till Daniel, och nu kallar, kallas de, kallas, kallar man på Daniel en gammal man numera, 80-90 år gammal, vers 13. När Daniel hade förts till kungen, sa den, sa kungen, du är ju Daniel, en av de judiska fångarna som min far, kungen, förde hit från juda. Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig och att du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärerna har fört hit till mig. Eh, för nu är det så att de vise och besvergarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder ska du bli klädd i purpur och guld, guldkedjan ska hängas om din hals och du ska i makt vara den tredje i mitt rike. Då svarar Daniel kungen. Och nu märker vi att Daniel han... Vanligtvis så tog det man inte säga någonting till kungen. Alltså man, man var ju verkligen jätteförsiktig. Men Daniel är en gammal man nu och han talar med Guds andes kraft. Och här är ingen försiktighet. Han går rakt på kungen och, och säger sanningen som den är. Vers 17. Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge uttydningen. Åt din far Nebuchadnezzar, okonung, gav den högsta guden rike och storhet, ära och härlighet. Och för den storhets skull som Gud hade gett honom darrade människor av alla folk, stammar och tungomål i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han. Men när hans hjärta förhävde sig och hans hand blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev lik ett djurs. Han måste bo bland vild åsnor och äta gräs som en oxe och hans kropp fuktades av himlens dagg. Detta ända tills han insåg att Gud, den högste, råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du, Beltesassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig utan upphöjt dig mot himlens Gud och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihuster har druckit vin ur dem. Och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet någonting. Men den gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Det här är gammal arameiska, släkt till hebreiska. Detta är uttydningen av den. Mene, som betyder räknat. Betyder Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, ett ord som betyder vikt eller väga. Betyder du är vägt på en våg och funnen vara för lätt. Peres. Som betyder dela. Betyder ditt rike delat och givet åt meder och perser. Så det står på väggen bara fyra ord. Och, och det var inte så lätt att veta vad det betyder. På, på arameiska det kunde väl inte kungen heller. Men det står liksom eh, räkna, väga, eh, dela. Och ordet Peres låter lite som perser också på, 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 på det här språket. Så det anspelar lite på persien dessutom. Men nu har han förklarat vad det betyder genom den heliga ande. Då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel i purpur och att guldkedjan skulle hängas om hans hals. Och han skulle utropas till den tredje riket. Samma natt dödades Belsassar, Kaldenas kung. Och median Darjaves tog emot riket när han var 62 år. Så Belsassar visste vad som hade hänt med Nebukadnessar. Han visste att det egentligen om den store guden. Ändå hade han förnedrat den högsta guden genom att bära fram hans kärl och äta och dricka till sina egna gudars ära. Och så drabbas han här av. Syndens lön och högmoderslön lön som är döden. Den där natten, den 12 oktober 539 före Kristus- så kom alltså ett annat rike som låg i närheten. med att Irak, om det ligger här, så har vi Iran här. Och för Iran så låg Medernas rike, så Persien och Medernad. Och de tillsammans var som ett dubbelrike- som nu intog Babylonien. Och de gjorde det i princip utan strid. De mötte väldigt lite motstånd. De kunde gå i princip rakt in och bara ta allt. Gud, Guds, Gud hade liksom öppnat dörren totalt för dem. Och så var det slut på det babyloniska riket. Och det har ju aldrig uppstått i någon härlighet efter det faktiskt. Ira, vad heter han... Den här härskaren i Irak tidigare, vad heter han nu? Saddam Hussein, ja, han hade faktiskt sitt palats alldeles i närheten av det här palatset. Så han byggde byggt upp det där i sin närheten. Och de här, det finns mycket kvar av det här, lämningar kvar. Men, men riket har aldrig sen hämtat sig. Och Istället tog, tog perserna över och blev ett, ett, det stora riket i världen. Vad kan vi lära av den här berättelsen? Jo, vi kan lära att den stora, stora synden, ursynden, det är det är högmodet. Att vilja bli som Gud. Det var det, det är det Satan vill. Han vill att, att Jesus ska be till honom. Fallen jag ber för mig, säger han. Eh, Adam och Eva de lockades av det här att ni ska bli som Gud- och Belsassar, han betedde sig som om han var Gud. Det gjorde Nebukadnessar också först. Att allt detta har jag skapat. Alla fick böja sig inför dem. Men de erkände inte den sanne guden. Och det är liksom ursynen som sen har lett till alla andra synder. Det som hände i Syn-Edenslösgården lett till allt annat tragik. Bibeln understryker väldigt starkt att högmod går före fall. Det står så här på ett ställe i Salten 101. Stolta ögon och högmod, högmodet hjärta tål jag inte, säger Herren på ett annat ställe. Herren avskyr de högmodiga, de blir verkligen inte ostraffade. Och ordspråkboken 16-18. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Och Petrus skriver i 1 Petrus 5, 5 Ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Och det där upprepas många gånger i Bibeln att, att Gud står verkligen mot högmod, högmod går före fall. I Jesaja kapitel 2 så står det, jag läser verser lite här och där från, det står Fly in i klippan och gömda i stoftet av fruktan för Herren och hans höga majestät. För människornas stolta ögon ska ödmjukas, männens högmod blir nerböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. För Herrens sebots dag ska komma mot allt som är stolt och högt, mot allt som är upphöjt, så att det ödmjukas. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen och avgudarna ska helt försvinna. Förlita er inte på människor som bara en vind har en vindpust i sin näsa. Vad är de att räkna med? Nu kan vi undra är det enligt bibeln fel att att känna sig stolt över att man till exempel är någon är duktig på att måla eller någon är duktig på att spela instrument det är det fel att känna känna sig stolt och glad över det men, men det säger inte Bibeln att det, att det är fel på det sättet utan om man har fått en gåva vare sig det gäller en begåvning eller man har fått en stor uthållighet som man har, kan lära sig saker om att man uthåller kanske inte för att man är så ovanligt duktig men för man, man har fått en uthållighet och det är också en stor gåva eller man har fått pengar eller har fått många människor förtroende, så kan man vara glad och tacksam för det. Det är inte fel att liksom känna en, en, en så att säga, till exempel yrkestolthet över att jag är busschaufför och jag, jag kommer i tid. Jag är duktig på det här. Det är inte fel att känna så. Men eh, det gäller att erkänna Gud som alla går, går skivare. Vad har vi som vi inte har fått från honom? Det är från honom allting kommer och ta han bort det så, så försvinner det direkt. Det utgår inte från mig. Så för det första att tacka Gud för man har fått. Och för det andra, vad har du tänkt Gud använda dessa gåvor till? till vilka, hur ska de användas i nytta för min nästa? Så Gud ger Simon gåvor, han ger Begitta gåvor, han ger Jakob gåvor och så vidare. Då kan vi tacka Gud för det och, och känna glädje över det. Och så får vi fråga, säga Tack Gud, du har gett det. Hur har du tänkt att jag ska tjäna min nästa med dessa gåvor? De kommer från Gud Och de är tänkt att bli till välsignelse för nästan Det motsatta är högmod Det kommer från mig Jag är så smart Jag har tjänat de här pengarna själv Jag är så hit och dit Och jag ska använda mig av gåvor För att få andra att se upp till mig Att tjäna mig Att underkasta sig mig det är motsatsen, det är högmod, jag vill bli liksom Gud, jag ska vara som Gud. Gåvorna kommer från mig och de är till för att det ska bli till, andra ska beundra, tjäna, prisa mig. Det är högmod. Ödmjukhet är att erkänna, vad jag har fått, allt kommer från Gud. Han kan ta tillbaka om han vill och det han har gett, det har han gett för att det ska bli till välsignelse och hjälp för andra. Så vi behöver inte på det sättet man ska inte tänka att, att, är liksom att, att jag, är, jag är värdelös på allting jag kan inte, om man är duktig på att snickra så kan man tacka Gud, ja, tack Gud att du hjälpt mig att bli så duktig på att snickra vi behöver inte liksom på det sättet pressa ner sig själv men allt kommer från Gud och det är till för min nästas bästa Belsassar och Nebuchadnezzar gjorde det tvärtom det kommer från mig och det är till för att tjäna mig och Gud han är liksom borta ur bilden, han är det är jag som har blivit så att säga någon slags gud mitt i allt det här. Så här har vi lärdomen från det här att att erkänna och, och ge gud äran för allt. Erkänna honom som den enda guden. Varken ge ära till avgudar som ur, sist och slutligen inte är någonting och faktiskt är det djävulen som ligger bakom alla avgudar. Det är han som Få folk att tro att det ena och det andra är och onda andra ligger bakom av gudarna. Och inte heller är det så att vi ska använda våra gåvor för att försöka få andra att sätta oss i centrum. Utan tvärtom. Herre, vad har vi som vi inte har fått? Hur vill du att vi ska tjäna vår nästa med de gåvor du har gett till oss? Men huvud, huvudpoängen var här att Belsassar, han, han ödmjukade sig inte- erkände inte Gud som alla goda gåvorskivar utan föraktade Gud och använde gåvorna till att tjäna sig själv och tomma av gudar och det, det kan aldrig sluta väl det blir det blir ett slut med förskräckelse Medan Nebuchadnezzar faktiskt ödmjukade sig och Gud tog hand om honom Vi, rätt ska vara rätt och Gud är Gud och och det ska vi honom ska vi ödmjukas för låt oss avsluta med att be <tack>, tack orde Gud för att vi får undervisning i ditt ord och vi ber att du också skulle lära oss mer när vi nu också fick ett samtal här om <tack> vad, som är, hur det är klok, vad som är klokt att tänka om, om tacksamhet och, 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 och yrkestolthet och så vidare här undervisar du oss i, i vår vardag och visar vad som är, hur vi bäst vandrar vägen fram Tack framförallt för att vi får fly till dig som syndoffret och att vi för all syndig stolthet och förhävelse och förakt för dig och högmodig mot andra människor. Att vi får fly med allt till dig och få det förlåtet. Tack för att din son har, har, har offrat sig för oss och att den som flyr till honom ska inte stå med skam. Herre, håll oss hos frälsaren Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.